0: Capital Intereconomía, con Rubén Gil. 9 y 19 minutos de la mañana, ganancias generalizadas en las bolsas europeas. En el caso del IBEX 35, las subidas son del 0,17%, 9.942 eh, puntos. Eh, vemos. En cuanto a compañías, en ¿eh? nuestro mercado caídas importantes para Viscofan del 2,5%, subidas para ArcelorMittal en cuanto a las materias primas, caídas para los futuros del Brent y del Texas y en las divisas el euro, que sigue perdiendo poquito a poco terreno frente al dólar. 1,21,25 ahora mismo. Vamos a buscar el análisis de lo que está pasando este lunes con Antonio Castelo, especialista en mercados y broker.es. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
1: Hola, Rubén. Buenos días. ¿Cómo estás?
0: A nivel europeo, el ritmo lo está marcando hoy, lo está marcando hoy las operaciones empresariales. Conocíamos este fin de semana esa entre T-Mobile, la filial Estadounidense de Deutsche Telekom y Sprint, y eh, hoy esos rumores, esa posible fusión de Sainsbury con Asda, está haciendo que se dispare en la eh, cadena de supermercados Sainsbury casi un 17% en bolsa. ¿Cómo lo estás viendo?
1: bueno eh, ya dijimos eh, desde el primero de año que uno de los, de los drivers que podía tener eh, el mercado este año eran las operaciones corporativas no eh, hay mucha liquidez en el sistema eh, hay valores que siguen eh, cotizando pues unos precios eh, realmente bajos y bueno pues al final al final surgen este tipo de, de operaciones no las dos operaciones en concreto que has dicho bueno son valores que, que no sigo directamente pero bueno en el, en el sector de las telecos pues eh, evidentemente es un y las tecnologías pues bueno es uno de los de los sectores en los que más operaciones de este tipo van a, han surgido y van a y van a seguir surgiendo ¿no? un poco el, por lo que te he dicho no
0: el mercado en qué momento se encuentra Antonio
1: el mercado, pues mira, vamos a ver, hoy, eh, si nos ceñimos al día de hoy, es un día un poco un poco rarito, ¿no? Por, bueno, este me- medio puente que hay en Europa, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, eh, yo creo que va a haber poco volumen. Eh, ¿Qué cosas ha habido que son relevantes? Eh, bueno, pues el euro está, como has dicho antes, en niveles. Eh, bajitos, ¿no? Eh, 1,21, 20 ahora mismo. Eh, esto, pues bueno, beneficia lógicamente a las empresas exportadoras europeas. ¿Te acuerdas que hace unos meses, cuando el euro llegó a subir 124, 125, eh, se hablaba, bueno, pues que, que, que podía ir más para arriba, que el fortalecimiento perjudicaba al, al mercado? Nosotros siempre dijimos que, bueno, que más arriba de, de, de 1,25 pues iba a ser complicado. ¿Por qué? Pues porque entendíamos que, de alguna manera, más que que fortaleza del euro lo que se estaba produciendo era un debilitamiento, si quieres, artificial del dólar, eh, pues un poco promovido por, la, eh, por los diferentes órganos de la administración eh, americana. ¿no? En el momento que esto se para, pues vuelven las cosas a, a sus sitio a sus niveles, y a mí no me extrañaría eh, ver, el, ver el euro pues por debajo de los niveles de, de 1,20%, eh, a no tardar mucho, esto evidentemente pues sería bueno para las eh, empresas exportadoras europeas ¿Qué más cosas están pasando? Pues por ejemplo en la campaña de, de resultados es curioso ver que en Estados Unidos eh, que se han publicado ya más del 50% han publicado resultados en más del 50% de las compañías del S&P 500 el porcentaje de sorpresas positivas eh, se encuentra en máximos históricos, sin embargo la bolsa americana quizás por este efecto de, del dólar pues está más tranquila no y sin embargo en, eh, en la campaña europea, un poquito menos adelantada, un 35-40% de compañías del Eurostox eh, son las que han eh, publicado Eh, eh, las sorpresas están siendo las sorpresas positivas están siendo pocas quizás eh, se está dejando notar el impacto negativo de de la divisa Eh, eh, entonces eh, bueno quizás también los analistas tenían esto tenían esto eh, previsto eh, y, y bueno están siendo digamos un poco más benévolos la bolsa europea pues en las mm. últimas semanas está evolucionando mejor que la bolsa que la bolsa americana y, y realmente pues eh, pues eh, poco más no no hay la verdad es que hoy es un día que no hay mucho más El mm. festivo también en Japón y china no tenemos allí no tenemos allí eh, en referencias no y, y bueno, pues un poco lo que queda es ver eh, ver eh, algunos algunas referencias macro que tendremos esta semana. El reunión de la Reserva Federal el día 2, pero no va a haber rueda de prensa, por lo tanto no parece que, que vaya a haber especiales novedades. Y eh, sí que será importante el día 4 el viernes los datos de empleo en Estados Unidos. Sabes que es un, un indicador que marca bastante los del mercado. Mm.
0: Hablando de resultados, hablando de impacto, habrá que estar muy atentos también a ver cómo afecta la subida del precio del petróleo a dos compañías, a Repsol y a IAG, que presentan cuentas esta semana, ¿no?
1: Bueno, pues debería de, debería de hacerlo de, en, en, en el sentido en sentido divergente para cada una de ellas, ¿no? Para Repsol, que suba el petróleo, pues está muy bien, ¿no? ya tenemos una compañía petrolera en España que que también produce petróleo, ¿no? Hace años siempre decíamos que Rapsol, que en realidad no era una petrolera, ¿no? Era una refinera, pues bueno, ahora ya también produce y debería de, debería, esta subida debería de, de verse reflejada en el precio de, de Rosol. La verdad es que independientemente de esto, Rosol lo ha hecho muy bien, ¿eh? ha, ha mejorado sus cuentas notablemente, ha bajado su endeudamiento, yo creo que es una compañía eh, claramente para, para seguir, además eh, sigue habiendo un ratio que a mí me me llama bastante la atención, el precio valor contable está en entornos de, de 0,7 0,8, si lo comparamos con otras compañías europeas están en nivel de 1, 1,10, me parece que que bueno, está un poquito por bajo es verdad que, que también hay gente que dice que, bueno, la rentabilidad por recursos propios de Repsol sigue siendo baja, pero bueno, démosle un poquito de, de, de tiempo, ¿no?
0: Y en el caso de viaje
1: pues igual que todas las aerolíneas, pues lo contrario, ¿no? Uno de los factores más importantes de, de costes y por lo tanto, pues de merma en su cuenta de resultados es la subida del combustible, y aunque, bueno, ellos eh, tienen ya más o menos, eh, eh, tienen previsto una serie de, de programas, eh, digamos que para normalizar esto, pues evidentemente no es una buena eh, no, no, no es una buena noticia ¿no? que suba el precio del el precio del petróleo mm. debería de comportarse un poquito eh, divergente
0: bien para repsol mal para iag mm. o sea como sea el balance del mes de abril para el ibex 35 apunta a que va a ser va a que pase hoy positivo llevamos un 3% por ciento de subida y hoy parece que la cosa va bien no
1: pues sí eh, bueno y parece que, que se va a estabilizar eh, a ver un poco la clave de si conseguimos llegar a los, si conseguimos llegar a los 10.000 puntos del ibex y, y, y si conseguimos mantenerlos y, y bueno, vamos a ver pero ya te digo, iba a ser un día un poco raro ¿no? hay aquí vemos muy poco volumen de, de negocio, hay mucha gente que, que está de puente y, y bueno, que los grandes inversores eh, internacionales, institucionales eh, pues pueden estar también, estar un poco en, en stand-by ¿no?
0: Estaremos muy pendientes, Antonio Castelo desde es gracias, feliz negocio, Cuál lleven el lunes
1: Rubén, igualmente, un abrazo, hasta luego